0: willkommen zur 121. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute nur in einer kleinen Zweierrunde dabei und das heißt, ähm, ja, der Moritz äh, würde mit mir heute über Fortuna reden. Hallo
1: Moritz. Ja, guten Abend. Da versucht man alles, um eine gemeinsame äh, Aufnahme hinzubekommen über den großen Teich und so weiter, und dann gibt es Pleitenpech und Pannen. Deswegen müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns beiden vorlieb nehmen. Wir versuchen, euch trotzdem gut um zu unterhalten. Ja, alles also war wirklich Grüße nicht. Liebe die beiden äh, anderen.
0: Genau, liebe Grüße an die beiden anderen. Es war wirklich äh, nicht unser Plan, äh, die wichtigen Ereignisse, die sich seit der letzten. Aufnahme zugetragen haben, hier wirklich nur zu, zu zwei zu besprechen. Aber es ging jetzt leider wirklich ganz kurzfristig nicht anders. Ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen das auf jeden Fall trotzdem hin, weil an, äh, an Themen und an, an Emotionen mangelt es ja auf jeden Fall nicht. Und ja, dann würde ich sagen, wir, wir, wir müssen einfach auch sofort starten und über, über das Ausscheiden der Fortuna im DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg reden, was eben bedeutet, dass ja innerhalb von, von wenigen wenigen Tagen ähm, von, von der Aufbruchstimmung, mit der man aus der Winter gekommen, äh, mit, mit der man aus dem Winter gekommen, ist eigentlich gar nicht mehr so richtig viel übrig ist, oder?
1: Ja, richtig. Ich meine, wir befinden uns jetzt mittlerweile ja schon wieder vielleicht in noch einem weiteren Status, aber äh, nach dieser schlimmen Niederlage gegen Paderborn dann dieser ja, wirklich etwas, also, so, die Geschichte klingt ja weit hergeholt, wie man dieses Spiel verlieren kann gegen Nürnberg, und wie das dann gelaufen ist. Da ist auf jeden Fall die Stimmung schon mal gekippt, könnte man durchaus sagen, und nicht nur bei uns, glaube ich.
0: Ja, das hat man ja, dann ja auch durchaus gemerkt, also sowohl bei den Fans als auch äh, in, äh, in den Zeitungen und in den Online-Medien, wo dann ja auch die Stimmung so ein bisschen gekippt ist, ähm, wo es dann jetzt auch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen härter wurde in der, in der, in der Fragestellung. Und von daher glaube ich, können wir relativ froh sein, dass die Fortuna jetzt ja auch am Wochenende gegen Sandhausen erstmal wieder gewonnen hat, so dass das hier wieder nicht so eine, so eine Folge wird, wo wir halt nur komplett Feuer speien werden, <lacht> sondern es ja. hat natürlich auch am Ende der Folge auch noch Angenehmes zu berichten gibt. Aber ähm, ja, wie, wie der Ausgang dann gegen Nürnberg gewesen ist, ähm, ja, da hat angenehm eigentlich wirklich gar nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, was auf jeden Fall auch nicht so wirklich angenehm war im, im Vorlauf, war, dass die Fortuna auf Michael Karbovnik relativ kurzfristig verzichten musste, der, glaube ich, aus dem Paderborn-Spiel noch eine äh, Blessur mitgenommen hatte. Ähm, ist auch, glaube ich, noch nicht ganz klar, wann der, wann der wieder zurückkehren wird. Was dann eben hieß, dass Tune äh, gezwungen war, umzubauen und sich dann für ähm, ja, doch einen relativ interessanten Weg entschieden hat, nämlich mal wieder auf die Dreierkette zu gehen und mit Emma und mit, mit Klaus auf zwei, ja, auf jeden Fall eigentlich ja um, etatmäßige Offensivleute zu bauen. Hat dich das überrascht?
1: Ähm, was heißt überrascht? Also ich das war ja jetzt irgendwie ein bisschen, also was quasi die Überraschung äh, mehr ist, ist, dass Benjamin Böckle offensichtlich ja ganz weit weg von der Mannschaft, also einfach noch zu weit weg ist. Wurde ja jetzt auch nochmal nach dem Sandhausen-Spiel drüber gesprochen von Daniel Thun, dass ihm das auch leid tut. Aber das war da dann ja offensichtlich, dass der hoffentlich ein Perspektivspieler ist, aber jetzt mittlerweile momentan gar nicht in Frage kommt und man deswegen auf Emma gesetzt hat. Also, ich habe ehrlich gesagt, mit dieser Dreierkette, also, es war ja dann, hat sich ja erstmal so aufgestellt, dass eben Clara Hoffmann und Oberdorf die Innenverteidigung, dass die Dreier-Innenverteidigung gestellt haben und Emma und Klaus dann auf links und rechts gespielt haben. Ich hatte bei Emma von Anfang an etwas weniger Bedenken als ähm, bei Klaus, weil ich von Klaus, und ich glaube, das wollte ich schon beim letzten Spiel anbringen, ich habe das Gefühl, Klaus funktioniert halt besser, am besten natürlich mit Simbo, wenn er einen echten Außenverteidiger hinter sich hat. Das heißt, er muss nicht ganz so viel mit nach hinten machen und er kann auch ein paar ähm, Kurzpässe mit diesem Außenverteidiger spielen, um nach vorne zu kommen. Und ich habe das Gefühl, das kommt ihm mehr entgegen als eben in der Dreierkette, wo der rechte Innenverteidiger gegebenenfalls nicht so weit mit nach vorne kommt auf der Außenseite sondern die Außenseite dann viel mehr einfach nur sein Terrain ist und das von Torauslinie zu Torauslinie. Mhm. Also Verstehst das du, also, was ich meine?
0: Ja, also, du, also jetzt erstmal speziell vom Offensiven her gedacht. Ne? Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, es tut ja wahrscheinlich mehr oder weniger jedem Fortuna-Spieler auf der rechten Seite extrem gut, wenn er, <lacht> wenn er einen Zimbo hinter sich hat. Also ja, äh, das hat man ja aber schon auch schon fast... Echt. Ne, also von daher stimme ich dir da auf jeden Fall komplett zu. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt auch mal versuche, äh, in dem Moment von vor dem Spiel zurückzuversetzen, das Blöde ist, dass mir seitdem jetzt halt die, die Realität äh, quasi widersprechen wird, weil wir jetzt ja gesehen haben, wie, wie Emma gespielt hat, aber ich hatte vor dem Spiel ähm, extreme Sorgen, dass, dass Emma halt als derjenige, der allein diese Seite beackern muss, einfach defensiv nicht stark genug ist. Was dann natürlich letztendlich zur Folge gehabt hat, dass Emma diese 120 Minuten gegen Nürnberg vielleicht, würde ich sagen, also so, ähm, wenn man wenn man halt einfach die Bewegung gegen den Ball und auch nach vorne zusammennimmt, vielleicht die besten 120 Minuten im Dress der Fortuna gespielt hat. Danach ja auch gegen Sandhausen nochmal extrem gut agiert auch. Wenn er, wobei er gegen, der war ja gegen Sandhausen, muss man ja auch sagen, dass er da vielleicht nicht ganz so stark gefordert war. Aber ich war wirklich extrem beeindruckt von Emma gegen, gegen Nürnberg und das hätte ich ihm vor dem Spiel wirklich nicht zugetraut. Und ich hatte wesentlich größere Sorgen, dass er seine Seite nicht zubekommt, äh, äh, als, als äh, dass ich halt diese Sorgen bei, bei Felix Klaus gehabt hätte.
1: Naja, es ist ja im Laufe des Spiels, äh, ich weiß nicht, ob es komplett eine Umstellung war, aber ähm, es ist ja im Laufe des Spiels Emma auch tatsächlich ein bisschen ähm, weiter nach hinten gegangen als äh, Felix Klaus, also wenn man sich die Achse anguckt, ist Felix Klaus quasi weiter nach oben gerückt und äh, dafür Tim Oberdorf aber raus. Also das war dann fast wie so eine Viererkette dann ähm, aus dieser Dreierkette gemacht. Ähm, jetzt, ähm, meinst du jetzt mit Ball oder ohne Ball? Ähm, mit Ball, ja.
0: Stimmt, das, genau. ist, das ist mir auch aufgefallen, dass, äh, dass Emma da extrem weit vorgeschoben hat. Also, dass, dass man da wirklich auch einfach verschiedene Formationen gewählt hat mit Ball und ohne Ball. Und das hat ja wirklich eigentlich auch ziemlich gut äh, funktioniert.
1: Ja, also ansonsten, ähm, genau, gehen wir ins Spiel. Erstmal ja. Oder ansonsten, ja, Hennings, äh, Kovnatsky im Sturm, Schinterau und Cello als Dreiermittelkampel fällt mit Schinter ein bisschen als Zehner quasi. Ne? So. Genau,
0: also ich glaube, das war dann letztendlich, glaube ich, keine, keine, keine Personalentscheidungen die, die einen da besonders überrascht haben. Kovnacki war extrem umtriebig, also wieder auch eigentlich überall zu finden, mal in der Sturmspitze, mal, mal auf der Zehnerposition auch wenn ähm, man ja eigentlich auch schon nochmal kurz anmerken muss, so, so positiv, wie wir jetzt darüber reden, eigentlich gingen ja die ersten 30 Minuten des de Spiels schon eher an die Nürnberger. Und ähm, ja, gerade äh, äh, Lino Tempelmann, glaube ich, den muss man da so ein bisschen hervorheben, der äh, genau wie Kugnatzky auf der einen Seite. Äh, ja, also vor allem in der ersten Halbzeit wirklich überall war. Also fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Der war auf beiden Flügeln, der war, der hatte den Zehnerraum kom komplett unter Kontrolle und ich glaube, es, es, es musste erst irgendwie dann zu diesem Lattenschuss kommen. Ähm, in der 25. Minute ungefähr den, den Kastenmeier da aus kurzer Distanz noch irgendwie an die, an die Latte lenken kann mit einer wirklich starken Parade. Bis dann, glaube ich, sich irgendwann Marcel Sobotka gedacht hat, okay, jetzt reicht's. Und äh, dann seinerseits das Zepter dieses Spiels komplett an sich gerissen hat und dann irgendwann auch die Nur Tempelmann nicht mehr so viel ausrichten konnte.
1: Ähm, ja, <lacht> möchte ich dir auf jeden Fall beipflichten, vor allem was diese Cello-Sache angeht, wo man ja bei Paderborn oder ich glaube ich, sogar auch äh, im Podcast gesagt hat, so es kann ja, es muss ja irgendwie auch zu ersetzen sein, und dann hat man irgendwie eigentlich ziemlich eindeutig gesehen, dieser Mann ist halt nicht zu ersetzen. Nicht nur, ähm, weil er weil er es nicht äh, dem Herrn Hendricks beibringen kann oder so, sondern weil er einfach unfassbare Qualitäten hat im Zulaufen von Räumen, in Sachen antizipieren und so. Und das war einfach ganz. Ganz fantastisch. Ich möchte dir aber noch, trotzdem noch ein bisschen widersprechen, ähm, weil, also du hast recht, die erste halbe Stunde ging schon an Nürnberg größtenteils und es kam halt immer wieder was über die Flügel durch. Und was, glaube ich, daran lag, dass eben die drei, das Dreier-Innenverteidigerfeld ähm, nicht so weit rausgerückt ist und eben die Flügel mit Klaus und Emma eher offensiver eingestellt waren und deswegen ziemliche Lücken auch immer wieder gerissen haben und das hat sich dann erst eingestellt also zumindest wenn dann eine schnelle Umschaltbewegung von den Nürnbergern kam und ich glaube das haben sie dann auch einfach ein bisschen ja zurückgedreht so dass Emma im Prinzip noch deutlich mehr als Linksverteidiger gespielt hat als er nach der also als er in der ersten Halbzeit oder erst eine halbe Stunde gespielt hat. Ich glaube, das wurde schon noch ein bisschen korrigiert. Und dann, muss ich sagen, fand ich auch die Defensivleistung von Emma gut. Aber vorher hatte eine gute Offensivleistung gebracht.
0: Ja, aber trotzdem, glaube ich, kann man nochmal sagen, dass die Fortuna am Anfang schon relativ, also die klar, man, man, man kommt zu so ein, zwei Chancen. Aber eigentlich ist es erst kurz vor dem 1 zu 0, dass man, ähm, ja, da habe ich mir dann aufgeschrieben, man kommt das erste Mal so richtig ins Tempo. Da hat man irgendwie mal einen Ballgewinn, erwischt die Nürnberger so ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß und kann, kann selber mal irgendwie einen schnellen Angriff halt aufziehen. Und ähm, da wird dann halt noch nichts draus, aber äh, nur, nur zwei, drei Minuten später geht man dann ziemlich eiskalt in Führung ähm, und ähm, auch so ein bisschen glücklich. Also es kommt erst zu einer relativ gut, ver guten Verlagerung von der rechten Seite. Im, <lacht> soll, der, soll eigentlich ein Pass in die Mitte kommen, äh, wird dann aber zur Seitenverlagerung, weil, weil Kovnatski den Ball nicht richtig angestoppt bekommt. Klara schaltet dann am schnellsten, äh, sieht, dass halt der die ganze rechte Nürnberger Abwehrseite offen ist und marschiert dann halt einfach durch äh, den linken Halbraum durch, nimmt auf links Emma mit und der hat dann schon die, die zweite oder dritte wirklich gute Aktion auf dem Flügel, wo er einfach den Kopf runternimmt, nicht lange wartet und äh, ja, dann chippt er da wirklich mit links eine butterweiche Flanke äh, genau auf den Kopf äh, vom, vom gerade einlaufenden äh, David Kognatsky, der halt auch perfekt zwischen die beiden äh, Nürnberger Innenverteidiger einläuft und den auch wirklich dann noch traumhaft verwertet. Ähm, wirklich ein schön vorgetragener Angriff, äh, was man da noch daraus gemacht hat, als, ähm, ja, als, als man halt irgendwie erstmal diesen, diesen kleinen Stockfehler da äh, im, im Mittelfeld begeht. Wirklich exzellent gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich, dass es, dass es schon eher eine glückliche Führung war.
1: Voll. Ich, äh, eine wunderschöne Führung und aber auch eher eine glückliche. Und danach hat man wieder ein bisschen gemerkt, warum Nürnberg eigentlich so weit hinten in der Tabelle steht. Da kam dann nämlich nicht mehr besonders viel und es wurde auch sehr viel fehleranfälliger, das Spiel der Nürnberger und Fortuna hat sich so ein bisschen gesettelt, würde ich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Also die, die, die restliche Zeit bis zur Pause ähm, hat Fortuna das dann relativ souverän irgendwie runtergespielt und ähm, man begann halt irgendwie schon, äh, ja man, man begann leise Hoffnungen zu haben auf jeden Fall und ja, die Frage war halt natürlich ein bisschen, wie man, äh, wie man dann irgendwie aus der, aus der Kabine kommt. Das war ja klar, Nürnberg würde vielleicht ein bisschen was umstellen, würde versuchen, die, die Fortuna irgendwie kalt zu erwischen. Und ähm,
1: <lacht>
0: ja, an der, an der Fortuna würde es halt liegen, vielleicht irgendwie doch noch ein bisschen besser ins Spiel zu kommen und die Nürnberger ein bisschen beschäftigt zu halten, weil ich glaube, dass man halt irgendwie mit, mit ja, mit, mit Ior und mit Klaus auf den Außen sich dann vielleicht nicht am allerbesten tief hinten einigelt, ist auch klar. Ja, dass das dann allerdings so deutlich wird, gerade in den äh, ja, ersten 15, 20 Minuten nach der Pause, hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist ja dann die Phase, wo die Fortuna das Spiel eigentlich zumachen muss. Unbedingt. Ich weiß nicht, hast du da, hast du da eine, von, ein, eine besondere Chance noch im Kopf, über die, über die du dich noch besonders ärgerst? Also da hat man ja mehrere zur Auswahl.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese ganzen Chancen, die in der regulären Spielzeit von Fortuna gegeben äh, vergeben wurden, nicht mehr chronologisch auseinanderhalten. Ähm, müssen wir? Vielleicht müssen wir es nicht, weil wir können eigentlich bis zum Gegentor. Dann äh, also da gab es für mich auch keine besonders unterschiedlichen Phasen mehr in dieser zweiten Halbzeit. Also es gab immer wieder Wellen von äh, Angriffen der Fortuna und Nürnberg hat zwischendurch mal ein bisschen versucht, Druck zu machen, aber größtenteils ist Fortuna halt an sich selbst gescheitert. Ich weiß nicht, es gab zweimal, hätte Kownazki auf Hennings ablegen können, statt selber zu versuchen, das Tor zu machen.
0: Ja, stimmt. Bei der ähm, einen Mal rutscht er eben so ein bisschen ab irgendwie, ne? wo ich glaube, wo, wo, wo irgendwie nicht so richtig klar ist, ob er querlegen will oder ob er selber abschließen will. Ähm, und vor allen Dingen bei dieser, bei dieser zweiten Chance, wo er ja, mit Hennings alleine auf den Torwart zuletzt, wo er das vorher wirklich exzellent macht, wo er ganz großartig mit dem Oberkörper arbeitet, den Nürnberger weg schiebt, nachdem halt so auch ein langer Ball in Richtung Strafraum gespielt wird, da muss er eigentlich Hennings mitnehmen, links, dann, dann steht es ganz sicher 2 zu 0, da habe ich mich auch richtig, richtig geärgert. Ich habe
1: mir, ja hab mir ja gerade noch mal eine ähm, Wiederholung davon angeguckt und es sieht fast so aus, als wäre der der zweite oder dritte Kontakt nicht so perfekt und dass der Ball ein bisschen zu weit nach vorne springt und dass er deswegen kann man ihn vielleicht wieder ein bisschen entschuldigen, dass er nicht rübergelegt hat, weil das sieht fast so aus, als hätte er dann da keine Wahl mehr, als irgendwie noch zu versuchen, den Ball nach vorne Richtung Tor zu bringen, statt kontrolliert abzulegen.
0: Ja, es ist halt auch eine richtig gute Parade. Ne? Also ich glaube, auch da den Abschluss zu nehmen, das äh, wird auch einen hohen äh, Expected Goals-Wert haben, auf jeden Fall. Ähnlich wie vielleicht mhm. irgendwie auch diese Chance von Tanaka, der wie aus dem Fünfer es schafft, äh, übers Tor zu schießen. Und da sind ja wirklich dann noch ein paar, äh, ja, ein paar von diesen Dingern. Man muss dieses Tor machen, vor allen allem, weil ja auch eigentlich klar zu sehen war, immer wenn, genau wie du gesagt hast, die Nürnberger halt gedacht haben, okay, wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen mehr machen, hat die Fortuna das sofort ausgenutzt. Dann haben die Nürnberger wieder zurückgezogen und wir sind wieder etwas vorsichtiger gewesen. Dann ist es wieder mal äh, fünf Minuten, zehn Minuten hin und her geplätschert mit leichtem Übergewicht von Fortuna. Dann hat die Nürnberger wieder irgendwas versucht, äh, was halt Lücken geöffnet hat, äh, durch die die Fortuna durchgespielt hat. Und dann hat man wieder irgendwie eine große Chance gehabt, aber vergeben. So ähm, ja, dass man halt irgendwie immer weiter und immer weiter halt dem, dem Ende des Spiels entgegengeht, ohne dass die Nürnberger eigentlich großartig in die Nähe des Strafraums der Fortun kommen. Ich weiß noch, dass wir, wir haben ja auch dieses Spiel zusammengeschaut, dass wir uns dann auf dem Sofa noch angeschaut haben in der 88. Minute und so gesagt haben: So, wenn man jetzt hier noch ausscheidet, das wäre wirklich unfassbar bitter. Das ist so deutlich, wie man die Nürnberger kontrolliert. Und dann, ja, äh, passiert es halt eben doch. Aber äh, ja, vorher kommt es halt noch zu einem zu eventuell folgenschweren Wechsel. Äh, nämlich David Kupnowski wird von Daniel Thun runtergenommen und es kommt Jona Niemetz zu seinem Profidebüt. Hast du okay. in dem Augenblick auch äh, an, an äh, weitere eventuelle Folgen von diesem Wechsel gedacht oder hast du das
1: erstmal nur so hingenommen? Wie du es gerade schon gesagt hast, wir waren halt schon in dem Modus so, das kann ja jetzt auch nicht mehr schief gehen. Weswegen ich es einfach eine nette Geste fand, dem sehr guten Jona niemetz eine Chance zu geben, mal ein Profidebüt zu feiern. Außerdem war Kowalski ja offensichtlich nicht mehr in der Lage weiter zu spielen. Ähm ja, deswegen... Ich habe nicht erwartet, dass er noch so eine große Rolle spielen müssen würde, würden müsse, nein. Ähm ja, und obwohl wir uns jeglichen Karlauer bei der Einwechslung von Thailandumann Duman erspart haben, ist wirklich kein Wort gefallen von hö" und so weiter. Man hat sich das kurz gedacht und diesen Gedanken dann wieder äh, vergraben. Und dann kommt es natürlich trotzdem so. Ja, was passiert da? Ich habe das Gefühl, Fortuna ist genau wie wir nicht mehr ganz bei der Sache und ähm, lässt ihn dann hinten im Strafraum ungedeckt stehen, geht auch vorher verhindert, nicht die Flanken. Äh, ist das, nicht der, so ist das Freistoß, nicht der Hauptpunkt eigentlich? Stimmt. Dass man ja. die Flanke nicht verhindert. Es gab vorher noch einen Freistoß, der, glaube ich, ziemlich unnötig war, äh, wo man schon, also da, genau, da kam dann das Blut schon wieder ins Wallen, weil man mir dachte, Leute, das muss doch jetzt nicht sein.
0: Stimmt. Also für mich ist es, glaube ich, auch so eine Kombination daraus, dass es halt, dass halt einfach der, die, die rechte Abwehrseite der Fortuna halt nicht mehr so richtig funktioniert. Da wird in der 85. Minute Klaus rausgenommen und Christopher Peterson wird eingewechselt und ab da, hat die Fortuna ihre, ihre Rechte, äh, ihren rechten Flügel halt irgendwie defensiv einfach nicht mehr so stabil? Genau da am rechten, auf der rechten Abwehrseite kommt es dann genau zu dem Freistoß, den du angesprochen hast, den André Hoffmann da irgendwie auch ein bisschen läppsch irgendwie hergibt. Daher kann man, glaube ich, schon auch ein bisschen intensiver, halt irgendwie ein bisschen cleverer verteidigen, dann kommt es gar nicht zu diesem Freistoß. Der wird dann halt, der wird dann zwar nochmal geklärt, aber es, äh, es rollt dann einfach der nächste Nürnberger Angriff genau wieder auf diese Seite und da kriegt man einfach diese Flanke nicht verteidigt. Und das ist, glaube ich, eigentlich fast der Hauptpunkt, dass man dann irgendwie so dämlich diesen Ball dann halt durchgehen lässt und dass natürlich dann irgendwie äh, Christoph Klara äh, auf denkbar ungünstigste Weise seinen seinen Kopf noch so unglücklich in, in den Schuss von von Duman halt reinhängt, dass, dass natürlich aus der, der das Tor schießen muss, das nimmt man ja dann irgendwie fast irgendwie nur noch so hin mit einem zynischen Lächeln. und äh, Genau, das ist einfach reiner
1: Zynismus. Genau, man lacht, lacht halt einfach
0: kurz verbittert in sich hinein, <lacht> während, man, äh, während man zusammen singt in sich. Und äh, ja... Und auf einmal ist dann natürlich irgendwie dieses ganze Nürnberger Stadion da, das halt einfach totenstill gewesen ist die ganze Zeit und man, man sieht ja in dem Augenblick eigentlich den, den restlichen Abend mehr oder weniger schon, äh, schon vor sich. Also ich glaube, ab dem Moment ist einem eigentlich klar, dass das Fortuna im Elfmeterschießen aussteigen, ausscheiden wird. Das war mir auf jeden Fall relativ klar. Hattest du, hattest du da noch großartige Hoffnung, Moritz? Du bist ja nee, vielleicht also schon auch mal dem wie, Moment, eher
1: jemand, der gerne auch mal ein bisschen optimistischer ist als, äh, als ich, ewiger Pessimist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also was ganz anderes, ähm, was mir absurderweise, naja, oder was heißt absurderweise? Auf jeden Fall nach dieser Verlängerung habe ich gedacht, okay, das ist nicht mehr die Fortuna, die 1 zu 1 gegen Augsburg spielt ähm, am vorletzten Spieltag, einfach weil sie sich komplett einscheißt, weil sie mit einem Sieg ähm, vielleicht gegebenenfalls nicht absteigen würde oder so, sondern was nämlich passiert ist und das war für mich eine Überraschung, ähm, dass es Daniel Thune meiner Meinung nach hinbekommen hat oder dieses Team generell nicht die Köpfe hängen zu lassen und das nach so einem Gegentor, so ein so, das war also schon diese reguläre Spielzeit war ja schon absurd genug, wie das gelaufen ist, dass du dieses Spiel nicht gewinnst. Beziehungsweise, man muss auch sagen, natürlich auch selbst verschuldet. Äh, aber eigentlich war ich total positiv überrascht, weil die Fortuna hat ja direkt einfach wieder umgeschaltet und ist weiter angerannt. Ja, du hast schon
0: absolut recht. Äh man, man konnte wirklich kurz meinen, dass die Fortuna es wirklich mit ihren beiden großen Hauptfeinden selbstverschulden und Pech äh, würde aufnehmen können in dieser, in dieser Verlängerung. Ja. Äh, es dauert ja auch wirklich keine, keine zwei Minuten, wo, äh, bis man schon wieder den Torschrei auf den Lippen hat. Jordi device wird irgendwie, äh, nee nicht Jordi Deweis, Jorrit Hendricks wird, äh, wird freigespielt. Der war auch kurz vor Ende der Partie für Appelkamp gekommen. Ähm, läuft alleine auf den Torwart zu, macht eigentlich alles richtig, chippt den Ball über den Torwart und irgendwie kommt dann halt ein Nürnberger Verteidiger wenige Zentimeter vor, vor der Torlinie dann halt noch genau im richtigen Moment, um, um den Ball halt zu klären. Riesenchance. Ähm, kurz vor der Pause äh, drischt Hendricks dann irgendwie auch noch einen Freistoß ans, ans Lattenkreuz, ähm, wo glaube ich, ich auch dann erstmal gedacht habe, wow, ich wusste gar nicht, dass Hendrix überhaupt diese, äh, diese, diese Freistöße schießen kann. Wenn man schon irgendwie wenig Positives aus diesem Abend mitnimmt, dann vielleicht wenigstens das, dass man einen Spieler äh, hat und vielleicht wirklich den ersten nach kahn Hahn, ähm, dem man mal guten Gewissens einen direkten Freistoß schießen kann. Ähm, auf, der hätte auf jeden Fall auch ein Tor verdient gehabt. Und selbst das sind ja dann irgendwie nicht alle Chancen in der Verlängerung. Also ich glaube, auch die Nürnberger haben, kommen, glaube ich, einmal fürs Tor. Äh, aber die, die Mehrzahl der Chancen haben ja auf jeden Fall die, die
1: Düsseldorfer. Also äh, kann man festhalten, dieses Spiel hätte man auch nach 120 Minuten dann für sich entscheiden müssen, eigentlich, weil man sich da die Chancen auch erarbeitet hat und ähm, möchte korrigieren, so halt nicht irgendein Verteidiger. Der Nürnberger, der den Ball da von der Linie kratzt, sondern das ist auch der gleiche, derselbe Verteidiger, der dann auch den Herrn Niemitz in der 120. Minute äh, zu Boden reißt. Also dem würde ich ja in Nürnberg ein Denkmal bauen.
0: Ja, werden sie mit Sicherheit tun. Ähm. Ja, weil das ist natürlich irgendwie auch eine eine der ganz vielen Szenen, die uns ähm, traumatischerweise irgendwie in Erinnerung bleiben werden und eben auch eine Szene, die vielleicht ja, aber auch äh, ein bisschen Tune entschuldigt, finde ich, weil ähm, ja niemals wird er halt aufgehalten, aber letztendlich ist er halt eben ein Spieler, der mit seiner speziellen Fähigkeit mit dieser unglaublichen Gradlinigkeit, mit dieser Schnelligkeit und trotzdem auch äh, Athletik und Physis, die er hat, sich da durchsetzt, wunderschön mit einem langen Ball ge geschickt wird und sich da eine hundertprozentige Torschance erarbeitet. Es gibt natürlich, glaube ich, keinen schlechteren Moment, um halt kurz vor dem Strafraum per Notbremse gefault zu werden, als in der 122. Minute oder wann äh, auch immer, weil es natürlich überhaupt gar keinen Effekt mehr auf den, auf den Ausgang des Spiels hat. Aber es ist halt eben eine unfassbar große Chance. Und wenn halt David Kogniatzki eben nicht konnte, dann konnte er halt eben nicht mehr. Und äh, dass, dass halt allein Jemes sich diese Chance erspielt, auch das, was er ansonsten in, diesen, äh, in dieser Verlängerung Gut. halt abgerissen hat, finde ich, äh, rechtfertigt in jeder Art und Weise, dass Tune sich für diesen Wechsel entschi äh, entschieden hat. Also hätte ich ihm hätte ich Jemitz überhaupt nicht zugetraut, war unglaublich positiv
1: überrascht davon von ihm, muss ich sagen. Ja, absolut. Genau, ich hatte einfach nicht damit gerechnet, dass das noch sportlich relevant wird, aber als es dann sportlich relevant wurde, hatte es ja auf jeden Fall gerechtfertigt, dass er da auf dem Platz stand. Es gab da noch eine interessante andere Auswechslung kurz vor dieser Notbremse. Da wurde nämlich ähm, Eloin Fernandes äh, Neto für Marcel Sobotka gebracht und da haben wir auf jeden Fall gerätselt. Ob es ist, weil der vielleicht einfach einen Hammer Schuss hat, ein Hammer Selbstvertrauen hat, oder einfach ein bisschen Punkte, äh, Auflaufprämie. Wir haben ja sogar noch Auflaufprämien versucht zu googeln, um rauszufinden, wie viel das so sein könnte, äh, für äh, Neto gibt, oder ob Cello gesagt hat, ich schieß auf gar keinen Fall einen Elfmeter-Trainer, nimm mich bitte raus, nimm jemanden, der sich ein bisschen mehr zutraut. Aber das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Wurde ja auch nicht so richtig aufgelöst
0: nach dem Spiel. Ne? Nee, also nee, ähm, finde ich aber eigentlich auch sogar fast nachvollziehbar so ein bisschen, weil ent, entgegen von vielen Leuten, äh, ähm, die, für die es, glaube ich, ziemlich sicher war, dass Sobotka eigentlich hätte sonst schießen sollen, habe ich Sobotka auf jeden Fall nicht unter den Elfmeterschützen gesehen. Also zum einen, weil... Ähm, Klar, ist er halt irgendwie einer der absoluten äh, Führungsfiguren, eine die absolute Verlässlichkeit in Person. Ähm, einer, der schon unfassbar lange im Verein ist, der schon alles gesehen hat. Aber trotzdem, ich glaube, wenn er, wenn er, wenn er eine bestimmte Stärke nicht hat, dann ist es halt der ganz besonders harte und äh, gezielte Torabschluss. So. Und, und ähm, das heißt, Du, äh, bei, bei so Botkam müsste man dann irgendwie darauf setzen, dass er den Torwart verlädt und weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es da gibt's wirklich andere im Kader, die ich, da lieber, äh, die ich da lieber schießen sehe und von den wenigen äh, Momenten, die ich, die ich äh, Fernandes diese Saison habe abschließen sehen, ähm, finde ich auch eigentlich, dass er da wesentlich besser für geeignet wäre, weil er, weil die Schusstechnik von ihm sehr gut aussieht. Ob es natürlich Sinn macht, so einen jungen Spieler Elfmeterschießen zu lassen, äh, <lacht> ist natürlich nochmal eine ganz andere auskommt. Frage, aber vielleicht ging es da dann auch eher einfach um die Option, vielleicht den als siebten oder als achten Schützen theoretisch zu haben. Ne? Also ähm, im Grunde musst du ja irgendwie auch so, so weit vorausdenken. Ob das dann wirklich gemacht wurde, ist die andere Frage. Daniel Tu musste ja äh, auf jeden Fall Multitasking äh, bewältigen zwischen Ende der Verlängerung und, und dem Elfmeterschießen. Wie kann es sein? Er hat es dann ja irgendwie auch hinterher erzählt. Natürlich, natürlich musste er wohl relativ, relativ dringend mal zur Toilette, was man ja irgendwie auch ganz gut verstehen kann, nach so einem äh, actionreichen Tag, wo man vielleicht einfach auch aus Nervosität noch mal extra viel trinkt, die ganze Zeit äh, andere kauen irgendwie die ganze Zeit Kaugummi auf der Bank oder oder weiß ich nicht, es gibt ja sogar auch gerade in Italien, glaube ich, Trainer, die rauchen immer noch. Okay. Kann man schon irgendwie verstehen, aber es ist natürlich denkbar ungünstig und denkbar fortunesk und von daher konnte sich dann Daniel Thune zumindest am, am Abend auf der Pressekonferenz, glaube ich, nicht mehr komplett erinnern, wie es zu der Auswahl der Schützen gekommen war auf jeden Fall extrem spannend, dass man dann ja hinterher auch sehen konnte, wusste, äh, ja, dass halt ähm, mit Hoffmann und Ginzek zwei, zwei Spiele gar nicht geschossen haben, die man mit als die sichersten, glaube ich, angesehen hätte. Ginzek war wohl als Fünfter ja. gedacht, da, dazu kam es dann ja letztendlich gar nicht. Und, ähm, ja, was ist, was ist mit André Hoffmann? Kannst du kann's so nachvollziehen, ähm, dass dass er ja, sich, sich gedrückt hat, klingt jetzt natürlich so fies, aber dass er auf jeden Fall anderen den Vortritt gelassen hat, die um einiges weniger Erfahrung mitbringen
1: als er. Anderen würde ich nicht sagen, aber einem anderen ja. Also weil auch die weniger erfahrenen, Carsten Meier und Clara, äh, waren, finde ich, sehr gut gewählte Schützen, ähm, auch wenn die noch einige Jahre jünger sind und noch nicht so viele Profisaisons gespielt haben. Also man kann es ja so sehen, wenn man erstmal quasi von der Vereinsseite ausgeht, von den Statements, die dann am nächsten Tag, glaube ich, über Instagram quasi ähm, gereleased wurden. Da war der Spin ja. Wir haben als Team entschieden, wir hatten ja die Trainer auch dabei und das Team an sich hat entschieden. Und die fünf Jungs, die schießen sollten, haben gesagt, yo, ich knall den rein, ich mach's, ich stelle mich nach vorne und äh, so. Und dass man dann jemandem nicht quasi verwehrt äh, zu schießen, finde ich erstmal so, das ist eine Argumentationslinie, die ich so nachvollziehen kann. Man könnte aber auch sagen, dass man in so einem Moment als Kapitän, und es tut mir irgendwie auch leid, aber es ist halt, André Hoffmann ist halt der Kapitän und äh, ja, ist er und er ist ein erfahrener Mann und so. Und dass man dann als Kapitän sagt, jung, du, spiel, du schießt den sechsten, sollte es soweit kommen oder wie auch immer, aber die ersten fünf, äh, so lass mich mal ran. Und, ja, ähm,
0: ich finde auch, dass dass man halt da die Entscheidung ähm, Jonan Jemels nicht einfach abgenommen hat. Also ich finde es ja, ja. Absolut, absolut begrüßenswert, dass der Junge sich da hinstellt und in seinem ersten Profispiel sagt, ähm, ja, ich traue mir das zu, ich mache das finde ich großartig, also für so einen Spieler ist in meiner Mannschaft äh, immer Platz, finde ich ganz hervorragend genauso halt auch wie natürlich für, für für Kastenmeier, wie fantastisch ist es, dass er sich hinstellt und einen Elfmeter schießt, dass er auch noch den Ersten nimmt das hat mich auch besonders gefreut, weil ich das vor dem Elberschießen gefordert habe, dass er einen schießen soll, weil ich in denen eigentlich ich, ich habe sogar glaube ich gesagt, dass ich das größte Vertrauen in Kastenmeier habe von allen, die noch auf dem Feld waren, weil ja einfach Hennings und Kognacki nicht mehr auf dem Feld war wie abgezockt sich Kassenmeier dahin stellt, dieses Ding reinhaut. Ich liebe diese Mischung aus ja, irrationaler und rationaler Konfidenz, die der halt irgendwie hat. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Ähm, ja, aber dass man halt wirklich einem jungen jemals da diese Entscheidung nicht abnimmt, das ist halt richtig bitter. Und ja. das tut mir halt unfassbar leid für den Jungen und ich glaube, äh, ja, das das geht uns einfach allen so. Also ich glaube, wir alle vortun, äh, äh, sehen das gleich und haben, haben den einfach seitdem so unfassbar ins Herz geschlossen. Das geht ja gar nicht anders.
1: Absolut. Und dann muss man aber so, also voll alles und da würde ich dann trotzdem vielleicht sagen, dann war es vielleicht doch nicht der richtige Augenblick, um pinkeln zu gehen, weil wenn der Captain schon nicht sagt, äh, nee, Junge ist super, dass du das machst, aber ähm, hier lass erstmal die Leute ran, die das einfach schon ein paar Mal gemacht haben. Ähm, was ja jetzt auch nicht so viel ist. Wie viele schießen haben die schon gemacht? Ich weiß es nicht. Egal, aber die schon ein paar Mal Profi-Spiele gemacht haben. Wenn das nicht aus der Mannschaft kommt, dass dann da vielleicht auch nochmal so ein Impuls vom Cheftrainer kommen hätte können. Aber dass es so weit kommen musste, lag ja an einer weiteren kleinen Slapstick, also absurden Episode. Ähm, Florian Kastenmeier hält einen Elfmeter zum vielleicht zweiten Mal in seiner Karriere. Wenn Tim jetzt dabei wäre, würde er live diese Statistik googeln. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht kann ich es auch gleich noch kurz rausfinden. Äh, aber gefühlt zum zweiten Mal in seiner Karriere ist da aber anscheinend auch gegen du Duman, ne? Talan Thailand Duman
0: habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen gegen wen, er diesen, ja. diesen äh, ersten Elfmeter hält. Ja. Ähm, ich weiß auch nur, also ich will dir auf jeden Fall auch beipflichten, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Kastenmeier ähm, mit die schlechteste Statistik im, im Profifußball hat von, von Torhütern, wenn es ums Elfmeter halten geht. Das ist einfach nicht seine Stärke, das wissen wir auch und deswegen ist es halt auch, glaube ich, dann relativ schwer, in so einem Elfmeterschießen halt weiterzukommen. Er hält dann halt trotzdem diesen einen Elfer, äh, wird vom VAR zurückbeordert, weil er halt nicht auf der Linie steht und jetzt möchte ich dich aber mal eins fragen hast du noch mal eine zusammenfassung gesehen vielleicht von dem spiel weil in der zusammenfassung wurde es nämlich nicht aufgelöst ob äh, mhm. äh, die also die ich halt gefunden habe wurde nicht aufgelöst ob er da wirklich vor, äh, vorne steht weil das nämlich weil die Szene nicht noch mal gezeigt wurde es gab eine ja. mini zusammenfassung also es gab eine mini wiederholung im im live äh, spiel wo ich es halt nicht genau habe erkennen können weil du ja glaube ich mit du darfst ja glaube ich mit mit einem, äh, mit einem Fuß sehr wohl die Linie verlassen vorher und ich habe, glaube ich, Kastenmeier äh, mit einem Fuß noch auf der Linie äh, stehen sehen, als der Elfer geschossen wird, von daher hätte ich das eigentlich sehr gerne nochmal aufgelöst gesehen, allerdings habe ich da jetzt auch nichts mehr zu in der Presse gelesen und so weiter und nehme das dann jetzt einfach mal hin, äh, aber egal, äh, wie das dann jetzt am Ende gewesen ist, es passt einfach in diesen, äh, diesen Abend, es bettet sich ein in diese Geschichte, ähm, wo man einfach denkt, okay, von allen Paralleluniversen auf der Welt, die existieren, leben wir halt in diesem einen, in dem die Fortuna es schafft, dieses Spiel zu verlieren. In allen anderen war das, glaube ich, sehr schwer möglich an diesem Abend.
1: Ja, ja man konnte es auch kaum fassen, einfach. Also muss man... Ja, also ja. ja, wir haben ja
0: wirklich auch sehr, sehr daran knapsen müssen. Also wie gesagt, wir haben uns ja, ja zusammengeschaut. Wir haben nicht mehr so allzu viel geredet und äh, <lacht> also ich hatte auf jeden Fall ziemlich schlechte Lade und äh, ja. es war ja wirklich auch einfach im gesamten Fortuna-Umfeld zu merken, äh, dass das ein unfassbar harter Schlag gewesen ist. So. Und ähm, ja, dass dass das natürlich einen schon irgendwie auch ein bisschen vor die bittere Wahrheit führt. Ähm, dass jetzt Mitte Februar ähm, wirklich nur mit aller allerbestem Willen noch ähm, ambitionierte Saisonziele herbeizureden sind. Und dass natürlich der Fortuna dadurch ähm, neben überhaupt der Chance auf ein, äh, ein weiteres Spiel, das man ja eventuell sogar gewinnen könnte, auch wenn es nicht so wahrscheinlich ist, aber vielleicht auf ein Heimspiel sogar, ähm, eben auch vor allen Dingen dicke
1: Einnahmen durch die, äh, durch die Lappen gehen. Ja. Und das ist ja in der Kombination ähm, doch relativ frappierend, weil es ja auch wahrscheinlich weniger TV-Gelder geben wird dieses Jahr. Das heißt, der Etat der Fortuna wird schrumpfen. Also neben dem, dass genau, man hätte gerne mal ein Heimspiel gehabt. Ich hätte gerne mal ein DFB- Pokal Heimspiel gehabt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Wahrscheinlich eher ja, gegen Dortmund oder sowas. Ich, wahrscheinlich gab es auch noch andere, wo ich dann nicht da war, aber ich wäre, ja, also diese Chance, bei ausverkauftem Stadion ähm, gegen einen der Großen zu spielen, ähm, wurde einem genommen und aber eben auch 1,7 Millionen ungefähr hat man durch dieses Nicht-Weiterkommen verloren. Ähm, und ja, das bringt Fortuna schon irgendwie in eine Lage, die gar nicht so rosig ist, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, ich weiß jetzt nicht, wie tief wir da reingehen wollen, was das alles bedeuten könnte. Ähm, aber es heißt ja schon, dass man auf jeden Fall deutlich weniger Geld zur Verfügung haben wird im Sommer. Man hatte jetzt im Winter gar kein Geld zur Verfügung, null um irgendwen zu holen. Das wurde ja dann auch einfach so kommuniziert. Wir hatten einfach keinen Cent über. Ähm, man hat sich dafür entschieden, Kovnatsky zu halten. Es war ein Gamble. Ähm, kommen wir vielleicht auch später nochmal. Da bin ich immer noch davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Also natürlich kann man im Nachhinein sagen, es ist halt nicht gut gegangen. Aber die sind, dieses Risiko einzugehen, ihn nicht zu verkaufen, ähm, ich meine, er hat ja gegen Nürnberg das einzige Fortuna-Tor geschossen, immerhin. Und wenn er 120 Minuten gespielt hätte, hätte er auch den Elfmeter schießen können danach. Oder wie auch immer. Ne? Ähm, also ich glaube, daher, wenn, man,
0: wenn man sieht, wie die Fortuna da ausscheidet, dieses Gamble zu machen, sehe ich genauso, war die richtige Entscheidung. Ja. Und sollte diese Entscheidung unter den Umständen immer von damals immer wieder eigentlich so treffen.
1: Absolut. Ja, aber ich glaube, da kommen schon interessante Zeiten noch auf die fortuna zu, auf uns. Hm.
0: Ja, vor allem auch, wenn man sieht, dass, äh, dass ja auch der Aufschlag, also ich, das, das hat man ja fast schon wieder so ein bisschen vergessen, aber da würde ich dann, wie gerade trotzdem, gerne nochmal darauf hinweisen. Ähm, genau wie du sagst, es wurde jetzt im Winter kein, kein Spieler verpflichtet, obwohl es wirklich deutliche Lücken im Kader gibt, die man hätte füllen können. Ähm, und es wurde ja auch schon im Sommer so ein bisschen äh, Druck ausgeübt vom, vom Aufsichtsrat auf den Vorstand, ähm, dass man eigentlich nicht zufrieden damit war, wie viel finanzielles Risiko gegangen wurde, ähm, indem man kurze Zeit ja sogar die äh, Vertragsverlängerung von Raphael Wolf blockiert hat. Äh, also man echt? hat das echt schon wieder fast ein bisschen vergessen, aber ich glaube, das sollte schon auch vom Aufsichtsrat so ein kleiner Hinweis sein, dass man nicht zufrieden damit war, äh, wie in der letzten Zeit die Budgetplanung gelaufen ist äh, hinsichtlich des, des Kaders und wie man gedachte, mit dem Kader äh, für, für diese Saison zu planen, dass da wirklich sehr viel Risiko gegangen wurde. Glücklicherweise ist man dann ja noch in diesen Topf voll Geld gefallen, weil äh, Jakub äh, Piotrowski ja noch gewechselt ist. Damit hat man dann ähm, die weiteren Verstärkungen finanzieren können ähm, und hat dann ja doch noch irgendwie eine relativ schlagkräftige Truppe irgendwie zusammenstellen äh, können. Aber ich glaube... Gerade wenn dann ja jetzt eben noch das, das erste der beiden Bundesliga Jahre aus der äh, TV-Wertung wegfällt im Sommer, ähm, ja, wird die Fortuna wirklich kleinere Brötchen backen müssen. Und ich habe wirklich Sorge, dass wir, dass wir uns von dem einen oder anderen Leistungsträger oder vielversprechenden Talent werden trennen
1: müssen. Ah, um bestimmte Lücken auch auffüllen zu können überhaupt. Soweit jetzt ist gerade ja der Status wo Kovnatski geht, dafür kriegt Alofs jetzt doppelt so viel Geld ab Sommer. Ähm, das heißt, da spart man auch nicht so viel Gehalt ein jetzt. Und naja, Ampoma wird man loswerden wahrscheinlich. Der ist dann, Da ist, glaube ich, der Vertrag dann endgültig auch vorbei. Das heißt, da wird ein bisschen Geld frei. Der kriegt wahrscheinlich gar nicht so wenig Geld. Aber ja, wir können ja auch dann nochmal, wenn wir eine Folge machen, wo wir ein bisschen mehr auf den Kader gucken und sowas, ähm, können wir da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ich hatte zwischendurch, wollte ich jetzt noch ganz kurz sagen, so ein bisschen Lust, den Teufel mal so ganz krass an die Wand zu malen und zu sagen, was das jetzt im Sommer bedeuten könnte. Und ja, ob dann vielleicht so ein Klaus Allofs, ähm doch nochmal drüber nachdenkt, ob nicht wenigstens Teile der Fortuna ausgegliedert werden könnten, weil da ja war unser Vorstand, äh, unser Finanzvorstand ist diesem ganzen Ding ja auch gar nicht ganz abgeneigt und Alofs ist dem auch nicht ganz abgeneigt. Das hat er auch in seinen ganzen, äh, damals vor was, vor anderthalb Jahren ist er gekommen, zweieinhalb Jahren. Ähm, und so. Und es gab ja schon auch einfach dann in der Presse auch relativ treffende Artikel, fand ich dazu dass da eigentlich ganz schön viel schief gegangen ist und dass das jetzt eigentlich immer so ein bisschen ähm, unter den Tisch gekehrt wurde, weil es ja dann immer noch so okay aussah und dass man dann irgendwie die gute Stimmung halten wollte, aber es wird so langsam also es wird so langsam eng, finde ich, für wie viel Zeit gibt man noch diesen Entscheidungsträgern damit es nachhaltig und ähm, dann auch positiv ausgehen kann und das in der Verbindung mit dem, ganz langen, dem langen neuen Vertrag und teuren neuen Vertrag hat auf jeden Fall dann für doch etwas Ärger gesorgt nach diesem Ausscheiden mit dem 4 zu 1 gegen Paderborn im Rücken.
0: Ja, ich muss sagen, du hast es wirklich geschafft, meine Laune, die halt nach dem <lacht> Nürnberg-Spiel schon schlecht war, jetzt einfach mit diesem äh, wirklichen absoluten Worst-Case-Szenario noch ein bisschen schlechter zu machen. Ähm, aber ja, wollen wir, wollen wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass, dass halt Klaus Alos wirklich quasi sein, äh, sein eigenes Versagen halt irgendwie als Grund dafür hernimmt, warum man letztendlich äh, die, Fortuna, äh, die, die Fortuna halt irgendwie doch noch in eine Spielbetriebsgesellschaft ausgliedern muss. Ähm, ja, also das ist natürlich alles eine Spekulation und Zukunftsmusik und ich glaube, wir werden ja auch genug Folgen äh, in dieser Rückrunde haben, äh, wo, wir, wo wir uns noch mit diesem Thema auseinandersetzen können. Und ähm, müssen ja eben auch noch ähm, ja die, die, die Spiele der, der, der Zweitligasaison nebenher irgendwie dann anschauen. Das werden wir alles tun und wir werden auch noch das Fortuna-Spiel vom Wochenende anschauen müssen. Weil ähm, ja, ist natürlich dann mit diesem unglaublichen äh, verkaterten Kopf irgendwie vom, vom Nürnberg-Spiel mit diesem Katzenjammer, mit diesem äh, ja, mit diesem Eindruck ging es äh, schon schon ein paar Tage weiter im Heimspiel gegen gegen Sandhausen, wo ähm, ja wo es natürlich galt, die äh, winzige Restchance, die man im Aufstiegsrennen noch hat, irgendwie zu behalten, seine Pflicht zu erledigen und dieses Heimspiel zu gewinnen. Was ich ähm, relativ positiv fand, muss ich sagen dass eigentlich aus dem Fortuna-Lager teilweise ganz gut reagiert wurde. Also es, es, gab, diese, es gab dieses Interview von, von, von André Hoffmann, ähm, der auch, glaube ich, gut daran getan hat, mal ein bisschen zu sprechen und ähm, seiner Rolle als Kapitän ähm, ähm, auch ähm, so ein bisschen zu entsprechen, der der gesagt hat, dass man natürlich als Mannschaft sich absolut noch in der Lage sieht, oben nochmal anzugreifen, dass man natürlich sich bewusst ist, dass es eine kleine Chance ist, aber auch gesagt hat, ja, wir, warum sollen wir hier jetzt nicht eine Kampfansage machen? Wir wollen hier auf jeden Fall noch richtig klettern, wir wollen hier noch was reißen und ähm, gerade, äh, und er hat eben auch durchblicken lassen, dass man, dass man glaube ich, in der Mannschaft ziemlich angepisst darüber war, ähm, dass es so viel Kritik gegeben hat. Ähm, und ähm, dass man eigentlich die Aufstiegschancen schon komplett abgeschrieben hat und so weiter. Und das ist ja eigentlich genau die Reaktion, die man haben will. Ne? dass man sich dann vielleicht irgendwie in der Kabine auch so ein bisschen anschaut und sagt, so hey, die glauben irgendwie nicht mehr an uns, äh, den, den zeigen wir so. Das ist ja eigentlich genau diese also genau aus solchen Momenten kann ja dann irgendwie letztendlich auch was entstehen, wenn man sich anschaut, wie, wie, wie Mannschaftssportler Erfolg haben. Von daher hat mich das ähm, hat mich das erstmal gefreut, muss ich sagen. und ähm, ja, und genau so eine, so eine den, den, den zeigen wir es, äh, Stimmung ist, glaube ich, einfach auch das, was die Fortuna dann versucht hat, ja auch an dem Tag auf den Platz zu bringen.
1: Ja, es gab, weil du es gerade erwähnst, ich habe dieses ähm, Interview von Hoffmann mit Hoffmann äh, nicht mitgeschnitten, aber was man vielleicht noch erwähnen sollte, dass André Hoffmann nach dem Spiel gegen Nürnberg ein Interview gegeben hat, was dann auch nochmal auf recht viel Kritik gestoßen ist, äh, was anscheinend nicht besonders glücklich war. Ich habe es auch nicht persönlich gesehen, äh, sondern auch nur darüber gelesen. Aber das hat, glaube ich, noch so ein bisschen das Ganze angefeuert, dass er darüber gesprochen hat, dass sie ja ein ganz gutes Auswärtsspiel gemacht haben und dass es dann irgendwie unglücklich und so weiter war. Das ist nicht besonders gut angekommen, weswegen er dann, glaube ich, auch als Kapitän äh, da besonders angeknackst war, also wegen dieser ganzen Elfmeter-Geschichte, er spielt nicht, er holt sich während des Elfmeterschießens eine gelbe Karte wegen Meckerns, statt zu schießen und dann eben dieses Interview geben. Und genau, dieses andere Interview hatte ich, ehrlich gesagt, da hatte ich nichts von mitbekommen. Aber das ist ja schön. Ich habe wohl den äh, Fortuna-Talk mit Christoph Klara nach dem Sandhausen-Spiel wohlgemerkt gesehen. Und was ich da ganz schön fand, beziehungsweise auch so ein bisschen das unter unterstreicht, was du gerade gesagt hast, Luhm, dass er so gesagt hat, dass wie, wie schön er es fand, dass äh, die so freundlich empfangen wurden und dass die Stimmung so gut war, als sie dann auf den Platz gekommen sind und dass die Mannschaft einfach so begrüßt und angefeuert wurde und das klang so ein bisschen so, von wegen wir, die waren sich nicht ganz sicher, ob es da jetzt Pfiffe geben würde nach zwei Niederlagen und so weiter, ähm, was ja nicht der Fall war, André Scheidt hat das wunderbar in seiner Ansprache im Stadion, als er uns begrüßt hat, ähm, wunderbar zusammengefasst. Hilft ja nichts. Und ähm, in dem Sinne fand ich auch einfach, ja, das sollte auch bei Fortuna erst unter ganz, ganz unter anderen Umständen passieren, dass Mannschaften nicht begrüßt werden. Sie haben ja, wenn man jetzt das Paderborn-Spiel und das Nürnberg-Spiel vergleicht, war es ja schon eine ganz andere Körpersprache und jetzt kommen wir auf das Sandhausen-Spiel zu sprechen und das fand ich von Anfang an ganz eklatant anders. Nicht nur, weil der Gegner natürlich und so, da kommen wir jetzt gleich drauf, aber die Körpersprache, die Präsenz der Spieler von Anfang an, von der ersten Minute, war eine ganz andere und da bin ich auch bei dir, Den zeigen wir es. Eine ganz andere als in Paderborn, bevor die vier Tore kassiert hatten. So.
0: Ja, wobei man ja schon irgendwie auch sagen kann, dass es äh, dass, dass die Mannschaft generell irgendwie keine ist, die sich mal wirklich hängen lässt. Also klar war das gegen Paderborn keine gute Leistung, aber ich glaube, ähm, die, die Spieler nehmen das vielleicht da wirklich ein bisschen falsch wahr. Also es wird ja kein, den, es wird ja nirgendwo irgendwie fehlende Leidenschaft oder, oder fehlender Einsatz irgendwie vorgeworfen. Und das war auf jeden Fall auch gegen, gegen Sandhausen überhaupt nicht zu merken. Ähm, ähm, bei, den, bei den Sandhäusern ist das vielleicht wiederum irgendwie ein anderer Schnack. Also ähm, fand ich wirklich auch äh, ja, fand ich schon auch bemerkenswert, dass von denen wir eigentlich fast über die gesamte Dauer des Spiels gar nichts gekommen ist. Also, dass man sich da natürlich äh, auf, auf die eigenen Stärken beruft, was halt heißt, dass das Zentrum verdichten, sich vor dem eigenen Strafraum zu verrammeln und zu versuchen, mal mit einer Standardsituation oder mit, mal mit, einem, mit einer schnellen Umschaltsituation der Fortuna zu schaden. Äh, ist ja alles schön und gut, aber das, das war ja wirklich dermaßen harmlos, also das, das, das glich ja wirklich schon auch einfach einem Klassenunterschied, muss man sagen, auch wenn die Fortuna ja wirklich extrem lange gebraucht hat, um, äh, um selber halt irgendwie auch mal die, äh,
1: ja, die diesen, dieses Bollwerk halt zu knacken. Ja, ähm, stimmt. Wollen wir erstmal noch kurz, oder wir können ja mal mit der, mit der Aufstellung zumindest starten, weil anders als im Nürnberg-Spiel gab es jetzt von Anfang an eine eindeutige Vierer-Abwehrkette mit Emma links und Tim Oberdorf als Rechtsverteidiger, was ein bisschen anders war. Und dann hat man, glaube ich, auch schon darauf reagiert im Voraus, dass man von Sandhausen nicht besonders viel Offensivpower erwartet hat und hat meiner Meinung nach Cello so als einzigen Sechser vor so einem Dreier-Mittelfeld gestellt und vorne eben Hennings-Kumnatski der ja leider nicht lange am Start war. Äh, da fand ja, ich schon
0: und, sehr überraschend, oder? Dass man also ich, ich, ich habe halt gesehen, was welche, welche Spieler spielen und dachte mir, ja, absolut richtige Entscheidung, eigentlich der der Startelf aus Nürnberg zu vertrauen. Die haben das gut gemacht, wunderbar. Dass dann aber ähm, man letztendlich mit einer Viererkette, äh, wo halt Emma den Linksverteidiger gibt, spielt, hätte halt ich wirklich nicht mitgerechnet. Und auch mit der mit der ganz hohen Positionierung von Ao Tanaka vielleicht nicht so sehr, aber die, ja klar, die, die ganz große Überraschung auf jeden Fall Emma auf der
1: Linksverteidigerposition. Ja, und völlig zurecht. Also man muss ja auch, also es ist ja ganz wunderbar aufgegangen, weil Nürnberg sich ja tatsächlich auch einfach nur um den Strafraum rum, Nürnberg, Entschuldigung, Sandhausen, sich auch wirklich das ganze Spiel lang auch einfach nur um den Strafraum rumgestellt hat. Das Zentrum war relativ dicht, da konnten dann aber Schinter und ähm, Felix Klaus auf den so Halbaußenpositionen wunderbar mit den Rechts- und Linksverteidigern Oberdorf und Emma zusammenspielen, die halt hinten nicht gebraucht waren. Das heißt, es gab halt dieses ähm, Aufbau zwischen Clara, Hoffmann und Kastenmeier natürlich. Und sowohl Emma als auch Oberdorf konnten eigentlich fast über die gesamte Länge, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber fast über die ganze gesamte Länge des Spiels in, äh, im, im Mittelfeld spielen. Ist, so. es
0: ist eigentlich gar nicht so sehr übertrieben. Also eigentlich es war es äh, so, ja. äh, gar keine richtige Viererkette, sondern es war halt eigentlich eher eine Zweierkette. Es waren halt Hoffmann ja. und Klara auf einer Linie ja. und Emma und, und, äh, und Oberdorf haben einfach richtig weit nach vorne geschoben. Also, die standen wirklich
1: zur Grundlinie über halt das ganze
0: auf. Spiel halt im Mittelfeld und sind halt auch beide, genau beide mit zur Grundlinie gegangen. Der eine hat die Flanke geschlagen, der andere hat, hat versucht, sie zu verwerten, wenn man das eben auch, äh, zu, zu verwerten hat. Das eben auch sehr gut gemacht. Man hat dann die, die vernünftige Strafraumbesetzung mit, äh, mit Tanaka, mit Klaus, mit Appelkamp, äh, und äh, zusätzlich zu den beiden Stürmern gehabt, hat dann aber oft die, die Flanke, ähm, halt auf die, hintere, äh, oder, ähm, auf die hintere Kante des 5 meter raums geschlagen also, oder äh, auf die hintere Kante des 6-, also auf die hintere T-Linie nennt man das, glaube ich. Ne? Da, wo die äh, Strafraumkante äh, auf die Torauslinie trifft. Da ungefähr okay, hingeschlagen, da ist dann, ähm, ja, da, da ist dann jeweils der, der Außenverteidiger eingelaufen und genauso hatte man ja, glaube ich, schon in den ersten sechs Minuten drei Chancen. Zweimal davon halt Tim Oberdorf, der, ähm, der halt da irgendwie jeweils die Bälle irgendwie Wolle nimmt und dann irgendwie nicht perfekt trifft, aber ähm, es war eigentlich von Anfang an zu sehen, wie dieses Spiel ablaufen würde, dass es dann nur in eine Richtung gibt und dass es eigentlich nur darum geht, wann schafft die Fortuna es, in Führung zu gehen. Und ich glaube, wenn man mir äh, danach den ersten fünf Minuten gesagt hätte... Dass, das jetzt, dass es jetzt noch 80 Minuten dauert, hätte ich wahrscheinlich einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Das hätte ich nicht glauben können. Also so, so, so deutlich war der Unterschied. Auch wenn es dann ja ein kleines bisschen verflacht und ähm, ja, auch wenn die Fortuna dann ja sich das Ganze, die ganze erste Halbzeit über immer wieder so Halbchancen äh, erspielt, schafft man es ja wirklich eigentlich nur eine richtige Torchance äh, dann noch zu haben in der ersten Halbzeit. Die allerdings war sehr gut. Ähm, auch da, glaube ich, ähm, schafft man es dann mal, sich gut durch den, durch den rechten Halbraum zu kombinieren. Ähm, und letztendlich steht dann Daniel Ginschek völlig frei. Äh, und köpft aus aller, aller kürzester Distanz ähm, dem, dem Sandhäuser Torwart mitten in die Arme. Da muss es halt 1 zu 0 stehen. Aber wieso steht Daniel Ginschek zu diesem Zeitpunkt eigentlich auf dem Platz?
1: Ja, weil leider... David Kownazki nach 18 Minuten ausgewechselt werden muss. ohne gegnereinwirkungen ähm, hat jetzt, die, die Diagnose ist ein Muskelfaserriss, der anscheinend sowas wie um die zwei Wochen dauert, was ich ja schon ziemlich wenig finde. Also mal abwarten, anscheinend hätte es schlimmer kommen können. Äh, was ich auch interessant fand von äh, Daniel Ginczek, die Aussage, dass er selber einfach sagt, ich war verletzt und ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, jetzt hier in den letzten beiden Spielen so viel Spielzeit zu bekommen. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall auch Probleme und Schwierigkeiten. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass er das auch so selbst so benennt. Ähm,
0: ja, aber wie bitter ist es bitte? Also ich glaube, äh, das ist... Das kann man ja fast eigentlich schon den absoluten Supergau nennen, oder? Also ich glaube, wenn ein Spieler sich bei, bei der Fortuna im Augenblick nicht verletzen darf, alles andere kann man irgendwie noch geflickt bekommen. Ähm, gut, Marcel
1: Sobotka ist vielleicht der andere. Genau, aber war jetzt auch, auf jeden Fall ist ja eher so eine positive Überraschung, dass man da jetzt gerade... Ja, da haben, wir, da haben wir vielleicht verschiedene
0: Meinungen. Also, ich, ich kann jetzt ja direkt mal meine These zu, dem, zu, zu den beiden Spielen jetzt nennen. Also, ich glaube auch, natürlich, wenn das waren beides äh, verunsicherte Gegner, das waren beides relativ harmlose Gegner, aber dass Fortuna in diesen beiden Spielen eigentlich defensiv so unglaublich stabil gewesen ist, hat vor allem damit zu tun gehabt, dass Jordi DeVice und das Mirai Kaborownik nicht gespielt haben. Kaborownik ist halt ist unglaublich spektakulär und wenn er, ich glaube, jetzt auch gerade gegen. Das entkräftet meine These natürlich auch ein bisschen. Ich glaube, gerade jetzt in dem Spiel gegen Sandhausen hätte der wahrscheinlich auch relativ viel Alarm gemacht. Aber ähm, ja, wenn also in den, in, den, in den Spielen, wo es wirklich auf, auf, auf Gegner aus dem, aus dem Spitzenbereich der Liga halt gegangen ist, ähm, ja, ist, ist Karbovnik halt, glaube ich, gerade in der Defensivbewegung halt nicht, äh, nicht unbedingt der Stabilste.
1: Und ja, aber dann werden wir auch erstmal sehen müssen, ob Emma dann da der stabilste ist. Unser Innenverteidiger Nummer sieben etatmäßig, weil er eigentlich etatmäßig Stürmer. Also das bleibt ja auch noch abzuwarten.
0: Absolut. Ich will, damit, ich will damit überhaupt gar nicht sagen, dass, dass, dass Emma ihr, ihm da jetzt defensiv vorzuziehen das ist, um Gottes Willen. Aber gerade gerade in dem nürnberg spiel hat mir das ganz gut gefallen mit der Dreierkette und ähm, Emma auf dem Flügel. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Cabo habe ich da wirklich immer nicht, immer nicht so stark gesehen in den letzten Wochen. Und dass das Jolly Device jetzt mal auf der Bank sitzt, finde ich auch absolut berechtigt.
1: Ja, wurde jetzt auch nochmal aufgegriffen. Da haben wir uns auch schon häufiger drüber unterhalten. Der ist ja einfach nach seinen zweimal Rippenbrüchen einfach nicht in der Form, in der er war, als er zur Fortuna kam und auch physisch Einfach, glaube ich, nicht so stark. Also Lu sagt es jedes Mal wieder, ähm, wenn wir im Stadion sind. Der war einfach eine der war der Kante, war eine Hühne und jetzt ist, ein ein, ja. jetzt ist es ein langer Lulatsch,
0: jetzt ist es ein Schlacks.
1: Okay, genau. Aber das gut, dass so du, gut, dass
0: du das nochmal äh, gut, dass du das ja. noch mal sagst, weil du hast mich da halt auch am Sonntag darauf hingewiesen und da ist es mir auch wirklich wie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er halt eben diese dass er halt eben nicht wie irgendwie fast jeder Fortune am Ende der letzten Saison einen äh, Rippenbruch gehabt hat, sondern gleich zwei Rippenbrüche gehabt hat, nämlich auch noch mal einen in dieser Saison. Und ähm, das war, glaube ich, auch mitunter der Grund, weswegen er halt, glaube ich, bis zur WM-Pause auch gar nicht mehr gespielt hat, oder?
1: Ja, der hat, genau, also der hat ja bis zum Winter dann nicht mehr gespielt, hat irgendwie sieben oder acht Spiele verpasst schon von der Hinrunde. Das ist alles so lange her, deswegen ist das ganz gut, sich das nochmal so zu wiederholen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel er von der Vorbereitung alles mitgemacht hat. Aber die Nachbereitung hat er ja zum Beispiel definitiv nicht mitgemacht. Da war er noch äh, raus. Ja. 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 genau das sieht man halt eben auch. Ne? Was, was denkst
0: du denn, würde es vielleicht Sinn machen, wenn eventuell einfach dieser ganze, diese, diese, diese äh, starke Oberkörpermuskulatur vielleicht wirklich so einen starken Einfluss da hat, wie er sich irgendwie auf dem Feld bewegt oder wie sein Körperempfinden ist? Dass man ihm mal sagt, dass er mal drei Wochen lang irgendwie nur, nur ins Gym gehen soll und mal nicht am Training teilnimmt? Das ist wahrscheinlich irgendwie völlig außerhalb von jedem äh, praktikablem Handeln in einem Fußballverein, in einem Fußballprofiverein, oder?
1: Ja, dann musste dem ja auch trotzdem noch Abläufe und so beibringen. Aber ich habe auch das Gefühl, das wäre eine gute Idee, ihm nahe zu legen, dass er viel aber vielleicht kann man auch so eine gebrochene, ich weiß es nicht, vielleicht kann man so eine gebrochene Rippe auch nicht so krass äh, belasten, sodass er halt auch nicht zu viel ins Gym gehen darf und so, aber es macht sich auf jeden Fall bemerkbar oder hat sich bemerkbar gemacht ja in den letzten Spielen. Im letzten Spiel gegen Paderborn. Ja. Genau. Und auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt, wo wir schon über äh, André Hoffmann gesprochen haben, der hat ja ganz eindeutig auch die Chance genutzt gegen Sandhausen. Er musste zwar nicht am eigenen Strafraum verteidigen, aber hat es dann einfach so um die Mittellinie rum gemacht. Ähm, und ist da, glaube ich, also ich finde, man hat es der ganzen Mannschaft angemerkt, aber auch André Hoffmann, auf dem jetzt, glaube ich, noch mal besonders Augenmerk lag, weil ja die Kritik auch vor allem bei ihm gelandet ist, ähm, der dann mit Christoph Klara da auch eine ziemlich gute Figur abgegeben hat. Christoph Klara der zumindest was so äh, Antizipation, also so vom Stellungsspiel her finde ich den großartig, von den Kopfballduellen, die gewinnt er alle. Ähm, was ich ein bisschen witzig fand, äh, Emmas Rolle hatte sich gegen Sandhausen auch insofern ein bisschen schon verändert, als dass er, glaube ich, gegen Nürnberg die ganz klare Ansage hatte, wenn du als Verteidiger den Ball hast in der eigenen Hälfte, dann drisch ihn einfach nach vorne und... Ähm, gegen Sandhausen, also es war wirklich, ich glaube, es war sogar, der, der Kommentator fand es auch irgendwann witzig, aber es war so richtig offensichtlich, sobald Emma den Ball hatte in einer eher defensiven Position mit nicht ganz klaren, einfachen Anspiel und dann eben manchmal doch auch mit eigentlich klaren Anspielstationen, ähm, die er sonst wählen konnte, der hat einfach immer den Ball nach vorne gedroschen, fand ich eine sehr eindeutige Ansage von Tuna an den Trainer Junge. Hölle den einfach nach vorne, wenn du gerade nicht eine Option hast. Hauptsache sicher. Ähm, gegen Sandhausen durfte er dann auch, glaube ich, mehr Pässe spielen. Und vor allem den Kopf
0: runternehmen und zur Grundlinie gehen, weil das wurde ihm ja eigentlich auch fast immer geöffnet, diese, diese Option. Und das hat er wirklich Absolut. auch gut gemacht. Also äh, bin ich wirklich gespannt, ob, ob er halt wirklich dabei ist, sich halt irgendwie auf diesem linken Flügel irgendwie diese, diese Position äh, im, im, im Kader halt irgendwie selber zu schnitzen. Wenn, ja, wenn, und die wieder wenn sie wieder halt zu Ja, das, also, das ist ja eben auch der Punkt. Ne? Also äh, es ist wirklich auch bitter, bitter nötig, dass, äh, dass man da halt irgendwie auch noch eine, eine Option bekommt und wenn man die halt irgendwie aus dem eigenen Kader bekommt, um, umso besser.
1: Ja, ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich hier die ganzen Szenen des Spiels durchgehen müssen. Das Spiel hat sich während des Spielverlaufs nie deutlich verändert. Es gab immer mal Phasen, wo Fortuna viermal am Stück, äh, viermal hintereinander hundertprozentige Torschancen hatte. Dann gab es wieder so kurze, weniger chancenreiche Phasen. Ja, ich da glaube, am Ende es gibt Sekund halt den zu vier Torschüsse. Es gibt den halt einen Einbruch
0: ja. äh, mit der, mit der Kownazki-Auswechseln. Also ich finde wirklich, dass man auch da schon gesehen hat, bis dahin, weil die Fortuna wirklich äh, drückend überlegen. Und ab da merkst du, du merkst wirklich direkt, dass äh, das halt was fehlt, genau wie du, wie du gesagt hast. Ginchek wirklich nicht, äh, bei, bei 100 Prozent hat man ja auch jetzt in den letzten Spielen <lacht> jeweils auch immer deutlich gesehen. Der ist auch selbst äh, nicht... nicht nicht zu 100 in der Lage, da seine, seinen Brot-und-Butter-Move halt irgendwie zu machen, nämlich die langen Bälle, die vor allen Dingen von Kastenmeier halt an die Mittellinie gespielt werden, runterzuflücken und zu verteilen. Das, was David Kognacki ja auf noch viel höherem Level diese Saison teilweise gemacht hat, ähm, weil er ja einfach alles gemacht hat und deswegen einfach dieser, dieser Ausfall für die Fortuna so unglaublich bitter wiegt. Zum Glück war es halt wirklich in dem Spiel jetzt nicht so unglaublich wichtig, ähm, weil, ähm, ja, man dann ja irgendwann doch eine der vielen Chancen genutzt hat. Also ich glaube, es gibt so eine Phase direkt am, am Anfang der zweiten Halbzeit, wo, wo man irgendwie innerhalb von fünf, sechs Minuten vier hochkarätige Chancen hat. Und diese Rufen Hennings hat äh, zwei wirklich riesige Chancen. Es gibt diesen Kopfball, also einer von zwei äh, unglaublich äh, gefährlichen Kopfbällen von André Hoffmann nach Ecke, aber einer davon, äh, den, den habe ich wirklich so dermaßen schon drin gesehen. Also, da hat er, glaube ich, auch hinter, äh, hinter in seinem Interview gesagt, dass er wusste, er muss, er muss den Ball eigentlich nur treffen. Und das schafft er auch. Aber irgendwie schafft er es halt auch, den Ball äh, trotzdem zu genau zu, äh, zu platzieren und den irgendwie am Tor vorbei zu, zu kriegen. Aber ähm, ja. Es dauert, es dauert unglaublich lange, aber irgendwann zahlt sich halt diese, diese Geduld der Fortuna aus, dass man dann nicht die Nerven verliert, sondern einfach ruhig weiterspielt, ähm, sodass man dann, dann irgendwie halt doch noch in Führung geht. Und das ist ja halt irgendwie auch über ein, ja, durch äh, eine Szene, die, die eingeleitet wird durch ein paar von genau diesen Protagonisten, über die wir gesprochen haben.
1: Ähm, du hast natürlich, Entschuldigung, du hast natürlich völlig recht, dass es diesen Bruch gab und es war ähm, ja, einfach ganz klar, dass vor allem spielerisch der Fortuna da gerade das Zentrum genommen wird, was eigentlich, also mit natürlich Appel kam zusammen, aber als Kovnatsky ausgewechselt wurde, gab es diesen Bruch, weil Ginchek diese Bälle nicht so verarbeitet hat wie Kovnatsky. Äh, du hast völlig recht. Habe ich mir auch aufgeschrieben und ist jetzt untergegangen. Ähm. Ja, was passiert da? Ich weiß gar nicht, we weißt du es, äh, von wem der Ball dann in die Mitte kommt zu Gincheck?
0: Ja, ich glaube, es ist sogar Emma, der sich da halt irgendwie durchsetzt, den Ball äh, halt irgendwie in die Mitte spielt zu, zu, zu Gincheck, der dann wirklich einmal genau das, äh, genau das tut, was er machen soll, schirmt den Ball ab, Kopf hoch, und äh, ja, schiebt ihn halt genau an die richtige Stelle auf den einlaufenden Tim Oberdorf, was ja wirklich häufig schon funktioniert hat diese Saison. Dann hat sie einmal die Fortuna Glück mit einem mit einem ab, abgefälschten Ball aus dem äh, rechten Halbraum im Strafraum. Und ähm, ja, es steht, steht 1 zu 0. Und, auch ja, und anders wäre der, der auch nicht
1: reingegangen. Genau. Der wäre einfach nicht anders reingegangen. so Der musste einfach so fallen. Das war wirklich... Ja, wahrscheinlich so im im in der unteren Hälfte der äh, der Torchancen anzusiedeln von wie gefährlich ist ein Abschluss von dort. Ja. Ähm. ja erstes Profitor für Oberdorf.
0: Das, äh, Hä? Erstes Profitor für Oberdorf. Das nee, ist nee. ja dann irgendwie auch eins. Ich glaube, zweite. Hat er schon mal der eins gemacht?
1: Zweite Saisontor, glaube ich. Oh, okay. Das, ja. Habe schon. ich mich da
0: umsonst äh, so deutlich umsonst gefreut. <lacht> also,
1: Ich auch in dem Wissen, dass es nicht sein erstes, oder in der Vermutung, dass es nicht sein erstes Tor für die Fortuna war. Ähm, ja, war ein schöner Knutplatz da im
0: Stadion, auf jeden Fall. Also,
1: auf den Rängen war oh wirklich ja. ziemlich gut. Äh, das, also man, ja, dieses 85 Minuten lang warten und verzweifeln und dann aber belohnt werden, das ich ist dann, natürlich dann.
0: Die erzählen es jetzt ja auch so ziemlich ziemlich vom Ende weg, aber ich glaube, ähm, oh, ich hätte ungern ungern äh, sowohl Twitter als auch äh, ähm, die Rheinische Post Online und so weiter alles am Montagmorgen geöffnet oder am Sonntagabend noch, wenn wenn Fortuna dieses Spiel auch nicht gewonnen hätte. Ich glaube, dass das wäre sehr, sehr unangenehm geworden und das hätte, ja, wenn, wenn die Mannschaft am, am Morgen des Sandhausenspiels schon, schon unsicher war, wie sie im Stadion empfangen wird, ähm, ja, das, das hätte eventuell wirklich noch zu einem relativ fiesen Riss irgendwie in dieser Saison führen können, von daher, glaube ich, kann man wirklich unglaublich erleichtert sein, dass, dass das nicht passiert ist, dass man es halt wirklich geschafft hat, ähm, ja, dieses Spiel halt irgendwie doch noch für sich zu entscheiden und dass man ja am Ende sogar noch ein Tor nachlegt, was ja dann wirklich diesen, diesen Tag halt dann irgendwie schon noch die, die, die kleine Kirsche aufsetzt, weil einfach alles daran einfach so der absolute Feel-Good-Moment ist an diesem Tor.
1: Ja, absolut, ein absolutes Feel-Good-Tor. Äh, vor allem also über Njemet, äh, der ja der, der kurz zuvor eingewechselt wurde, auch mit ordentlich Applaus bedacht wurde, ähm, der, glaube ich, diese, diesen Ball erstmal selbst auch erobert im Mittelfeld, den ablegt. Ich weiß nicht, von wem er dann den Pass bekommt. Äh, er läuft dann aber durch und setzt sich dann gegen zwei Gegner auf dem Flügel durch und spielt dann diese Flanke in die Mitte, wo rufen Hennings, wir standen, standen ja da vor dem Turm, ein weiteres Mal mit einem Sprint in die Mitte genau richtig einläuft und dann endlich trifft, ähm, dann hat sich das auch, also der hat sich das in diesem Spiel so unfassbar verdient, der hat sich generell als Fortuna-Spieler unfassbar verdient und deswegen war es dann so ein richtig seliges Gefühl, dieses Tor sehen zu dürfen und ähm, diesen Assist von äh, Niemitz, ja, es hat einfach dann alles gepasst.
0: Ich fand es auch deutlich zu sehen, wie, wie viel dieses Torrufen Hennings bedeutet hat. Also äh, man, man konnte schon sehen, dass da wirklich eine Riesenlast von ihm, von ihm abgefallen ist und ähm, auch, auch der ganzen Mannschaft, dass man hat auch gesehen, dass sie dass sie ja ihm, ihm das da glaube ich alle ziemlich gegönnt haben und dass dass eben auch der gesamten Mannschaft ziemlich gut getan hat, dass, dass er da mal irgendwie auch wieder einmacht Und bei Niemals muss man wirklich sagen, äh, ich bin wirklich ich bin wirklich extrem positiv überrascht von dem. Also das, der ist zwar, glaube ich, relativ eindimensional, weil der halt einfach vor allen Dingen über diese, ähm, über diese äh, direkten tiefen Läufe halt funktioniert. Aber was der halt wirklich an Geschwindigkeit und an, an Körperlichkeit mitbringt, finde ich, find ich ganz hervorragend und das macht er da richtig stark. Also äh, auch, auch der Gehört auf jeden Fall zu den Leuten, wo ich sagen würde, wow, das ist echt gut, dass, dass man die halt noch als Option im Kader hat.
1: Ich bin, bin gespannt, was der was der noch so reißen kann. Voll. Das hat ja auch Daniel Thunen auch so, also da hatten wir uns ja auch schon im Vorfeld drüber unterhalten, ähm, hat gesagt, dass er nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass gegen Sandhausen äh, Jona Niermitz seine Stärken ausspielen können würde. Aber selbst gegen diesen tiefstehenden Gegner hat er ja eine ziemlich ordentliche Figur gemacht und dann eben noch diesen, ah, dieses Tor vorbereitet. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so in Zukunft noch draus wird. Und ähm, ja, jetzt sind wir irgendwie in so einer Situation, wo ja alles schon vorbei war gefühlt und man jetzt trotzdem aber noch auf Tuchfühlung gehen könnte, sollte man jetzt gegen Fürth und Braunschweig gewinnen und dann gegen die direkten Konkurrenten auch nicht schlecht aussehen und so weiter. Ähm, Klaus Allofs hat wahrscheinlich wieder den erste Liga-Scouting-Aktenordner auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, mit welchem Gefühl gehst du jetzt in diese Woche, Lu?
0: Ja, Du wirst gleich hören. Also, ich hatte eigentlich ein zumindest verhalten optimistisches Gefühl, auch wenn ich, nicht, wenn ich wirklich nicht davon ausgehe, dass man da noch was reißen kann. Aber man ist ja Fußballfan, um, um halt eben doch zu hoffen. Und ich hatte auf jeden Fall. Lust ein bisschen zu hoffen. So so, so kann ich es zusammenfassen. Dann habe ich allerdings den nächsten Gegner vorbereitet und äh, <lacht> werde äh, gleich erzählen, warum ich mittlerweile fast sicher davon ausgehe, dass die Fortuna relativ wenig aus Führt mitnehmen wird. Aber erstmal war ich doch relativ optimistisch. Ich habe dann heute auch mal direkt auf äh, der Statistikseite 538, ich weiß nicht, ob, äh, ob die dir, ob die euch was sagen, äh, das sind eigentlich die, die mit fast die besten äh, ähm, ja, Statistiken hochrechnen äh, auf alle möglichen Wettbewerbe. Was die denn äh, für, für Fortuna für einen Aufstieg berechnen, die äh, gehen im Augenblick davon aus, dass Fortuna immerhin noch eine 8-prozentige Aufstiegswahrscheinlichkeit hat. Also äh,
1: vielleicht
0: kann man da ja auch Moment, ab und sag zu noch mal.
1: Sag also bei mir ist es gerade die Zahl untergegangen, sagst du noch mal? Acht Prozent. Acht Prozent So okay, Und das, 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 das äh, ja, spricht ja vielleicht
0: auch ganz, äh, ja, ganz, ganz deutlich, wie, was man sich da halt irgendwie noch so vorstellen kann. Also ich glaube, ich hatte ja auch mal in der Winterpause gesagt, dass, ähm, dass es wahrscheinlich ungefähr 60 Punkte brauchen wird. Äh, so rund 60 Punkte, um halt noch um den dritten Platz mitzuspielen. Ähm, ja, da ist die Fortuna im Augenblick ganz genau äh, in, der, in der richtigen Pace. Also wenn die Fortuna so viele Punkte holt wie bisher, würde man am Ende genau bei, bei 60 Punkten rauskommen. Es sieht ja allerdings immer mehr so aus, als ja, ist dieses Jahr ein Jahr, wo man deutlich mehr Punkte braucht, um, um Zweiter zu werden als normal und vielleicht auch deutlich Punkte mehr braucht, um Dritter zu werden als normal, weil ja einfach oben so viele Vereine äh, so, so, ja, so, so, so gut Punkten eben. Aber das werden wir auch immer mal wieder im Auge behalten. Wie gesagt, heute äh, nach, nach 20 Spielen hat die Fortuna eine achtprozentige Aufstiegswahrscheinlichkeit. Wie hoch die G nach dem Spiel gegen Fürth sein wird, steht äh, auf, auf einem ganz anderen Blatt. Und äh, ja, das, das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass, dass man die Fürther wesentlich, wesentlich ernster nehmen muss, als man das weite Teile der Saison eben tun musste. Also wenn wir nochmal ein bisschen zurückspringen, ähm, es ist drei Wochen äh, vor Beginn der Winterpause. Kurz vor dem 14. Spieltag. Ähm, ja, und die Föter stehen auf dem letzten Tabellenplatz und entscheiden sich, einen Trainerwechsel vorzunehmen. Ähm, man holt mit Alexander Zorniger, jemanden, der, der halt schon in der deutschen zweiten Liga trainiert hat, der auch schon in, den VfB Stuttgart trainiert hat äh, in der Bundesliga, der ähm, eine, ja, glaube ich, ziemlich, ziemlich starke Raber-Vergangenheit hat, aber trotzdem da, glaube ich, so ein bisschen heraussticht, weil er halt. Ähm, ja, vielleicht irgendwie entgegen zu dem normalen Trainertyp, ähm, ja, der, der passt da nicht so richtig rein. Das ist schon jemand, der, glaube ich, ein bisschen kauziger ist, ein bisschen mürrischer, knurriger, aber dabei nicht unsympathisch, der dann irgendwann danach, äh, ja, nachdem es hier in Deutschland nicht funktioniert hat, glaube ich, nach Zypern gegangen ist, dann nach Dänemark und den ich auch immer mal wieder so ein bisschen im Auge behalte, weil ich den trotz seiner äh, raber Vergangenheit eigentlich ganz, ganz cool finde. Ja, der, der schafft ist es dann... Der Name ist auch super. Ja, der schafft es dann auf jeden Fall relativ schnell, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben. Aber nicht so ganz mit diesem spektakulären Fußball, den er, glaube ich, in der Bundesliga hat spielen lassen, wo er dann auch nicht so viel Erfolg mit hatte, sondern mit, ja, Fußball, der äh, auch ähnlich wie das bei Weinzel letzte Woche auch schon anklang, Low-Event-Fußball ist. Man gewinnt nämlich die ersten drei Spiele mit 1 zu 0 und spielt dann noch 1 zu 1 gegen, gegen den SV Darmstadt und geht dann natürlich auf einmal mit einem ganz anderen Gefühl in die Winterpause. Ich wollte auch eigentlich in unserer Winterpausenfolge äh, den, den Hot-Take bringen, dass äh, das Föte am Ende noch in den Aufstieg mitspielen wird. <lacht> äh, da habe ich dann aber letztendlich doch gelassen und war vielleicht dann auch ganz gut, weil man jetzt diese, äh, diese Form nicht ganz mit in die äh, Rückrunde bisher hat retten können. Aber man hat auf jeden Fall von den drei Spielen jetzt ein weiteres 1 zu 0 gewinnen können und findet sich damit jetzt eigentlich relativ entspannt im, im Tabellenmittelfeld wieder und hat schon auch noch Ambitionen, zumindest mal in die obere Tabellenhälfte
1: vorzustoßen. Wobei, wie entspannt kann man denn da sein? Also ich glaube, man muss doch irgendwie momentan, um in der zweiten Liga entspannt zu sein, äh, muss man doch zu den ersten Neun gehören oder so, oder? Sonst hast ja, du doch immer natürlich. so ein, bis, so gefühlt einen Sieg von den Abstiegsrängen. Ich glaube,
0: fällt. also entspannt vor allen Dingen in, äh, im, im Vergleich damit, wie es halt, wie gesagt, wirklich ganz kurz ah. vor der WM in Katar halt noch ausgesehen hat. Wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft halt irgendwie bisher spielt, glaube ich, macht sich entführt keiner mehr wirklich Gedanken, dass das halt nochmal okay. nach unten gehen sollte. Und es wird auch relativ offensiv formuliert. Also, ich glaube, Zorniger hat auch in der Winterpause gesagt, äh, ähm, dass er es sehr gut fand, dass der Präsident, glaube ich, nochmal gesagt hat, dass man auf gar keinen Fall den, den Nichtabstieg als äh, Saisonziel ausgibt, sondern wesentlich mehr erreichen will. Und er meint auch, dass er das ganz gut findet. Er hätte sich beleidigt gefühlt, wenn man den Nichtabstieg ausgegeben hätte und so weiter. Also da will man auf jeden Fall noch einiges reißen. Und äh, ja, die Frage ist, wie hat Zorniger das geschafft und wie äh, wie will er das machen, mit, mit Fürth noch so weit nach oben zu stoßen? Ähm, er beschreibt selber, und das ist auch wirklich interessant, weil er das wirklich fast in jedem Interview sagt, äh, äh, dass man das mit ihm geführt wird, sein, äh, seine, seine Spielidee äh, als äh, die, dass er wirklich alles auf höchste Intensität mit hochaggressivem Pressing gegen den Ball setzt. Also wirklich, man erkennt, das würde natürlich erstmal, glaube ich, jeder Zweitligatrainer so unterschreiben, dass das, dass das wichtig ist, dass das wichtige Tugenden sind. Aber bei, bei Zorniger wird es schon nochmal alles auf eine neue Stufe gehoben. Die Idee ist einfach, dass äh, eigentlich immer, wenn ein Gegner in Ballbesitz kommt, ähm, ein, ein führter Spieler im Vollsprint äh, schon in seine Richtung unterwegs ist und ihm wirklich gar keine Zeit zum Handeln lässt. Ähm, das Wichtigste hierfür, um das so durchführen zu können, ist, ähm, dass man das Spielfeld so klein wie möglich macht. Also wenn man sich das Spielfeld jetzt mal als als ein Rechteck vorstellt, ne, auf dem auf dem die Mannschaft sich irgendwie an äh, anordnet soll halt die soll halt das Rechteck, wo sich der Ball, äh, also wo in, in dem sich die Spieler drin befinden, so klein wie möglich sein. Also das heißt die Abstände zwischen dem linken Schienenspieler und dem rechten Schienenspieler soll der dieser Abstand soll unglaublich klein sein und der Abstand zwischen Innenverteidiger und Mittelstürmer soll unglaublich klein sein, so dass in diesem Raum, wenn der Gegner da den Ball hat, einfach ganz, ganz wenige äh, Optionen nur zur Verfügung stehen. Ähm, noch besser, dass, äh, dass man vielleicht sogar den Gegner dahin leiten kann, dass er an eine bestimmte Stelle den Pass spielt, wo dann die Pressingfalle zuschnappt, wo dann eventuell auf den äh, Spieler, zu dem gerade erst der Ball unterwegs ist, dann drei gegnerische Förderspieler hinsprinten, ihm diesen Ball abnehmen und dann geht geht's nach, ab nach vorne. Das alles macht man in einem 5-3-2-System, ähm, ja, was natürlich auch viele, viele Vorteile mitbringt, weil man da das Zentrum extrem verdichten kann. Und wenn man es eben schafft, ähm, immer perfekt zu verschieben, und das ist natürlich auch unglaublich wichtig, ja, da man, kann man halt eben kaum das Zentrum bespielen, weil es dicht ist. Wenn man auf die Flügel geht, kann der Außenverteidiger, der Schienenspieler rausschieben und man hat trotzdem hinten noch die, die, die intakte Viererkette stehen. Warum das so wichtig ist, dass das wirklich alle so unglaublich konzentriert da mitarbeiten, ist, glaube ich, auch klar wenn nämlich dieser dieser unglaublich enge Verbund halt irgendwie einmal umspielt ist, also wenn es da einmal äh, einen, einen kleinen Bruch gibt oder wenn man wenn man es vor allen Dingen halt schafft, hinter dieses, äh, hinter dieses Konstrukt zu kommen, dann kommt es halt sehr, sehr schnell zu ähm, extrem, ähm, ja, also, wie sagt man, extrem hochwertigen Chancen, also zu Chancen, die eine sehr hohe Abschlusswahrscheinlichkeit haben. Eben weil, ähm, ja, wenn man erstmal an diesem ganzen Block vorbei ist, ist halt eben keiner mehr zwischen Block und, äh, und Torwart sozusagen. Also das heißt, diese, diese Verbünde werden am besten eigentlich durch, äh, ja, durch, durch hohe Bälle und durch Tempo und so weiter ge geknackt. Und das ist eben einer der Hauptgründe, warum ich mir denke, Mist, damit wird die Fortuna auf jeden Ach, Fall Probleme ich. haben, weil ähm, dieser, dieser Spielstil noch, ne? ist eigentlich auch genau... Äh, ähm, absolut richtig, genau wie du sagst, das Weitere, was man, was man braucht, ist sind, sind Verlagerungen. Ganz genau, man muss diesen Block immer von links nach rechts eigentlich bewegen, indem man, indem man verlagert, weil nämlich eigentlich der, der, äh, der eigene Schienenspieler, also der eigene Außenspieler, der auf der ballfernen Seite eigentlich immer frei ist. So, und wenn der extrem hohes Tempo mitbringt, kann man den natürlich wunderbar schicken. Oder ja, man schick mal Emma.
1: ist doch gelöst das Problem. <lacht> ja, so, wunderbar. Ja,
0: also das ist wie gesagt das eine, das andere ist, äh, wenn, die, äh, wenn wenn halt mit diesem ähm, ja, mit dieser hohen Intensität vorne attackiert wird, einfach den langen Ball zur Mittellinie spielen und um diesen Block halt zu überbrücken, man legt einmal ab. Und ähm, kann dann halt äh, selber halt eben diesen, diesen Gegenzug fahren. Das heißt, diese ähm, rasiermesserscharfen Bomben von, von Kastenmeier zur Mittellinie werden noch wichtiger sein als ohnehin schon. Äh, der Aufbau von Kastenmeier wird unglaublich, äh, also wird noch sicherer, äh, noch, noch wichtiger sein als ohnehin schon, eben weil so hart attackiert wird. Das Problem ist halt genau der Spieler, der äh, prädestiniert dafür ist, diese Ablagen runterzupflücken und dann am besten noch den tiefen Lauf anzubieten nach der Ablage, äh, ist David Kognatzky. Der ist nicht dabei. Das heißt, der Schlüsselspieler. Gegen Kräuter führt wird Daniel Ginchek sein, weil er halt dieser Spieler sein muss, der diese Bälle runterpflückt und verteilt. Dazu bedarf es einer klaren Leistungssteigerung. Und wenn du schon sagst, Moritz, dass äh, Ginschek hat verlautbaren lassen, dass er halt eigentlich mehr gespielt hat, als er hätte spielen sollen, kann man fast schon vermuten, dass äh, ja, es da zu dieser Leistungssteigerung leider nicht wird kommen müssen. Das andere, was halt total wichtig ist, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, sind halt, Tempo und tiefe Läufe hinter die Kette anbieten. Das ist unglaublich wichtig und genau da hat Fortuna niemanden. Äh, vor allen Dingen nicht auf den Flügeln. Es gibt nur jetzt eine Option und ich würde, ich kann es kaum glauben, dass ich das fordere, gerade weil ich das vor dem Sandhausen-Spiel so unglaublich kritisiert habe, weil Bernd Jules das gefordert hat, dass man das tun soll, also für das Sandhausen-Spiel. Ich plädiere dafür, dass man Jona Niemetz in die Startelf äh, stellt, weil das ist der einzige Spieler, der das anbieten kann und der das halt auch hervorragend anbietet. Also das haben wir jetzt ja auch wirklich äh, in den wenigen Spielminuten, die er abgerissen hat, gesehen. dass ist der Einzige, der tiefe Läufe äh, mit extrem hohem Tempo hinter die Kette anbieten kann. Das wird es brauchen gegen Fürth. Und ich weiß zwar nicht, ob man den auf eine der beiden Sturmpositionen stellt oder vielleicht irgendwie, ob man das System wieder umstellt, äh, auf vielleicht eine 4-3-3, damit äh, halt irgendwie auf dem Flügel ist, aber ohne die ganz große defensive Verantwortung. Aber irgendwie muss man, muss man den, glaube ich, muss man den ich, spielen lassen. Ob das natürlich halt wirklich Sinn macht, den von Anfang an zu bringen, muss letztendlich natürlich Daniel Thune entscheiden. Ich kann nicht <lacht> bewerten, äh, wie, wie gut er halt in, äh, in einem, in einem 0-0-Spiel von Anfang an ist, äh, ob er gut genug in ein Offensivspiel eingebunden werden kann, wie gut er gegen den Ball arbeitet und so. Aber bisher sah es für mich eigentlich fast gut genug aus, um zu sagen, ich würde das jetzt versuchen. Kannst du das ungefähr nachvollziehen?
1: Ja, kann Gedanken ich voll tun? nachvollziehen, habe ich mir auch schon gedacht, während du äh, deine Ausführungen hier äh, unterbreitet hast uns. Äh, ja, habe ich voll gedacht. Ich glaube, Emma ist da momentan in seiner Form, die er jetzt gerade hat, auch einer, der ähm, für Tempo sorgt im Vergleich zu anderen, zu zum Rest der aber Mannschaft. Ist der so. schnell
0: genug Und bietet der wirklich diese Läufe an. Also das ist ja eigentlich genau das, Satz was er. Ja, hin
1: und wieder, ja, oft nicht. Ich weiß genau, was du meinst, wo man sich immer wieder darüber ärgert. So, Emma, jetzt hier wäre der Laufweg gewesen, so in etwa, aber manchmal auch schon und weil sie natürlich auch nicht, ob das nur an schwachen Sandhäusern liegt, der geht halt auch, also erstens hat er das Selbstbewusstsein und zweitens aber dann auch irgendwie so, es klappt halt auch, der geht halt auch an Leuten vorbei, so ne, deswegen, ja, aber gut, da wird das Trainerteam rund um unseren Cheftrainer Daniel Tune sicherlich die beste Informationslage zu haben. Ja,
0: ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, keinen Föter keinen da besonders noch mal rausheben, nur äh, noch mal kurz Brandimere Meregotta, auf den muss man aufpassen, der spielt interessanterweise so eine Mischung aus Achter und Zehner, also halt äh, quasi den offensiven Achterpart. Da muss man auch immer aufpassen, dass der nicht von, äh, der, dass der nicht aus 25 Metern abzieht. Der ist, glaube ich, eine, einer der wenigen Spieler, der das wirklich so gut kann, dass er das wahrscheinlich auch bei jedem Trainer immer darf. Ansonsten verbietet man das ja den Spielern äh, mittlerweile eigentlich fast, dass man das tun soll. Sehr gefährlicher Spieler. Ähm, aber ja, Ansonsten ist aber einfach der, der, der Star das Kollektiv quasi entführt und man muss irgendwie versuchen, das zu knacken. Würdest du sonst äh, ja irgendwelche Änderungen vornehmen oder einfach wieder der, der Elf aus Sandhausen mehr oder weniger vertrauen, wenn
1: möglich? Ja, wahrscheinlich würde ich einen Ob es dann zwei Sechser braucht oder so, um Rigotta ein bisschen einzuschränken und dann trotzdem noch einen zu haben, der auch andere Räume zumachen kann und so. Personell würde ich nichts ändern, glaube ich. Wüsste ich nicht. Also ja, ich denke auch,
0: dass äh, allzu viele Änderungen, glaube ich, werden werden vielleicht nicht vielleicht, vorgenommen. Vielleicht
1: kommt tatsächlich einfach Niemitz für, äh, für Kovnatski in die Startelf, aber vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist das, also.
0: Ja, Ist auf jeden Fall ein so, unglaublich spannendes machen. Gedankenspiel. Äh, äh, wir werden nächste Woche mit Sicherheit schlauer sein. Wir werden noch ein bisschen schlauer sein darüber, ähm, ja, ob wir weiter äh, uns irgendwie zwingen müssen, ein bisschen, ein bisschen zu träumen oder ob wir äh, ja, doch vielleicht wieder etwas weiter im Aufstiegsrennen zurückgerutscht sind. Das Wochenende wird die ersten Antworten geben. Und ähm, ja, wir sind nächste Woche hoffentlich auch wieder mit etwas größerer Runde am Start. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Bis gut. Ciao. Ciao.